0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá aos nossos ouvintes. Saconato, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 7,75% ao ano nesta semana. A alta foi de 1,5 ponto percentual, mais acentuada do que vinha sendo. Além disso, o IPCA 15, índice que antecede a inflação oficial, apontou alta de 1,2% em outubro. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 10,34%. O Banco Central está intensificando os esforços para conter a
1: pressão inflacionária saconata? É isso mesmo, Edu. O que acontece é o que nós falamos na economia, no jargão, de que o trabalho sujo está sendo empurrado para o Banco Central. Eu vou explicar para os ouvintes. É, você tem duas grandes maneiras, simplificando um pouco, de combater a inflação. Uma é o fiscal, ou seja, você pode fazer uma restrição fiscal, e você diminui a quantidade de moeda na economia. E, no outro lado, o monetário, que você ajusta via juros. Né? O que está acontecendo é que o fiscal, além de muito incerto, parece que está ficando cada vez menos rígido. A gente vê todo aquele embrólio que nós falamos já em outros programas sobre o teto de gastos. Isso faz com que você jogue mais dinheiro na economia. O governo, quando ele gasta, ele faz transferência, ele compra produtos, ele faz investimento, ele joga dinheiro na economia. Basicamente, sobra para o Banco Central o quê? Se ele não quiser que tenha inflação, porque se eu tenho muita moeda na economia, né? quanto mais moeda eu tiver na economia, o preço da moeda cai, Basicamente, você causa inflação, então você tem que enxugar isso. Como que o Banco Central enxuga? Aumentando os juros. E ainda, para complicar, nós tivemos, um pouquinho antes da decisão do Copom, a divulgação do IPCA 15, que veio 1,2% em outubro. A gente sabe que IPCA 15 é uma prévia da inflação oficial. A expectativa era 1%. Veio acima do esperado. E o mais importante é saber que ela está o alta é generalizado entre todos os grupos, não são só grupos que têm algum problema específico. A habitação subiu 87% por causa da energia, e a energia nesse índice só teve participação de 0,19 pontos percentuais dos 1,2%, sobrou um o resto. Alimento subiu 1,38%, transporte subiu 2,06%, ou seja, a inflação está generalizada e isso é um perigo. O Banco Central está fazendo o trabalho dele e já falou. A próxima reunião vem pelo menos mais um aumento de 1,5%. É, nós devemos chegar aí agora no final do ciclo em algo em torno de 11%. Saco nato. a
0: taxa de desemprego caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto. Apesar da queda, o desemprego ainda é a realidade de 13,7 milhões de brasileiros. A pesquisa do IBGE também mostrou que o rendimento real dos trabalhadores recuou 4,3% no período. Qual é a sua análise sobre a melhora da taxa de desemprego?
1: Olha, Edu, a gente pode ver pelos dois ângulos. Tá. Realmente, o número do emprego em si ele foi positivo. Ele foi positivo por quê? Por exemplo, no período nós tivemos um aumento de 1 milhão e 100 mil pessoas liquidamente com carteira assinada, em ocupações com carteira assinada. Ou seja, dos 3,4 milhões de aumento nesse trimestre de pessoas ocupadas, em que nós atingimos 90 milhões de pessoas ocupadas, acima de 50% da população economicamente ativa, um terço foi de carteira assinada. Foi a maior parte delas, né, o maior número em termos absolutos. Por outro lado, como você disse, ainda são 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, fora, desalentadas. É muita gente ainda. Né? Então, o mercado de trabalho vem melhorando, sim, são números melhores, mas vem melhorando menos do que se esperava. Se esperava que nós chegássemos no final do ano com alguma coisa entre 11% e 12% de desemprego. E o mercado não está respondendo a, a esse aumento do PIB, a esse aumento, nesse ano, né, a esse aumento da... Da, dos níveis de crescimento, ou está respondendo menos do que se esperava. E você cita um outro ponto muito importante, o rendimento caiu em relação ao trimestre anterior 4,3% e 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, você, se, se você acaba aumentando o emprego, mais pessoas ganhando menos. A massa de renda disponível para consumo não aumenta, né? não aumenta é, em, propor, em, em, em proporção suficiente para incentivar comércio e um pouquinho mais o serviço. Foi também o um recorde de, de, do número de empregados e empregados, empregados domésticos e por conta própria, o que revela uma faceta da crise, quer dizer, as pessoas têm que se virar quando não têm carteira assinada do jeito mais clássico. Ou seja, resumindo, a situação no emprego ainda é muito ruim, o que vai limitar o crescimento de comércio, um pouco de serviços que estão garantidos para esse final de ano, pelas poupanças, assim terceiro, mas que são muito preocupantes para 2022. Saconato. Nos Estados Unidos, o presidente
0: do Banco Central parece mais preocupado com a inflação do que vinha demonstrando. Jeremy Powell declarou que restrições de oferta e gargalos de produção podem durar mais tempo do que o previsto. Do lado da demanda, a confiança do consumidor norte-americano cresceu em outubro, Após três meses em queda, será que mais pressões inflacionárias estão por vir? E qual será a resposta do Federal Reserve a essa
1: situação? Olha, Edu, para quem vem acompanhando o nosso podcast, ele percebe que nós temos uma visão muito mais pessimista em relação à inflação do que o Fed, do que o presidente do Fed, Jerome Powell, costuma revelar. Nós já vínhamos falando que imaginávamos que a inflação é menos transitória do que o Fed costuma dizer. Por que o Fed? utiliza essa, essa, esse termo transitório. Porque seria é transitório ele não precisa agir. Tá? Nós chegamos aqui no final do ano com uma inflação americana de 5,4% anualizada, né, o último dado, e é, sem muita perspectiva de diminuição. Ela vem subindo, na verdade, nos últimos meses, né? E com ainda o Federal Reserve comprando 120 bilhões de ativos por mês, ou seja, jogando 120 bilhões na economia todo mês, o que parece fazer muito pouco sentido. A economia já vem se recuperando, já está muito melhor do que antes da pandemia e está com a inflação muito aquecida. É jogar gasolina no fogo. Né? Parece que ele começa a se render, o presidente do FED, começa a se render um discurso mais próximo do que nós temos aqui. Como você disse, gargalhos na cadeia produtiva, vacinação, 2,8 trilhões de dólares aprovados de, de novos pacotes desde, do, desde dezembro de 2020, já fez, parece que fez o, o Fed criar um plano de diminuição desses, desses compras e ativos, que é chamado de tapering. Né? Parece que ele vai diminuir 15 bi por mês até acabar em junho do ano que vem. Então, ele vai comprar 120 agora no próximo 105, 90 e assim sucessivamente até ficar com zero. Então, o mercado já aposta que ele está abrindo caminho para aumentar os juros em junho, começar a aumentar os juros em junho, isso é importante para o Brasil, vai fechar a janela de liquidez. Por outro lado, para a gente ver como nossa, firma, nossa, nossa posição tem sentido nos dados, o aumento do consumidor americano em outubro ficou mais confiante do que ele já estava em setembro. Passou de 109 para 109,8 para 113,8. E olha do que interessante. A confiança no mercado de trabalho passou de 144,3 para 147,4. Está muito alto. O que essa pesquisa mostra? A inflação preocupa, mas poupança que já foi feita durante a pandemia, melhoria do Delta que passou de duas mil mortes diárias para 1.300, 300 para principalmente não vacinados. É, são mais fortes que a preocupação com a inflação. E o mercado de trabalho, lá, ao contrário do Brasil, mercado um há pouco tempo atrás, está bombando, está muito forte. Perguntaram para as pessoas o que, que elas pretendem comprar no curto prazo. E elas responderam: carros, eletrodomésticos, casas e viagens. Ou seja, vem aí, mais consumo, e o Fed vai ter, parece que finalmente vai reverter essa, essa, essa política. Brasil que abre o olho. Vai sair mais dólares, a tendência é o câmbio se desvalorizar ainda mais, pressionar a inflação e pressionar os juros. É, não fizemos a lição de casa na bonança, agora, como eu disse, vamos ter que fazer na tempestade.
0: Saconato, na China há mais problemas envolvendo as empresas do setor de construção de moradias. Desta vez, a Modern Land não pagou 250 milhões de dólares aos credores dentro do prazo de vencimento dos títulos. A situação envolvendo as incorporadoras está se tornando cada vez mais
1: preocupante para a economia chinesa? Está sim, Edu. A gente reforça sempre esse tema aqui com os nossos ouvintes, que é um tema que cada vez está mais importância. Esses novos, de, novos defaults que vão acontecendo sucessivamente podem sim demonstrar que você tem um setor em, em perigo na China. Né? Se nós fizermos uma análise, por que, que nós imaginamos que isso pode gerar um grande problema? porque, é, na realidade, se criou um cenário, um clima terrível, um cenário de tempestade perfeita para as incorporadoras na China, por alguns motivos, eu vou citar aqui três. Primeiro, uma queda muito grande nas vendas, né? incentivadas pelo governo, quer dizer, ele está ele, ele fazendo uma política econômica que não incentive a compra de novas casas. Inclusive, ele fala, né, casa é para morar, e não para especular, ou seja, ele não quer que as pessoas comprem a segunda, a terceira casa para investimento. Segundo, ele aumentou muito fortemente a regulação sobre todas as empresas privadas que estão alavancadas. E o setor imobiliário é um dos que está mais, mais alavancado. Aí você pergunta: pergunta, mas a culpa é deles, quem mandou eles se alavancarem? Não, o governo até hoje incentivou eles se alavancarem e de uma hora para outra fez regulações que restringem muito a estrutura da, das empresas que estão alavancadas. Tá? Em um terceiro ponto, o governo está colocando cada vez menos crédito novo no mercado, tanto para os consumidores quanto para as incorporadoras. Ou seja, é insustentável. Um governo que incentivou as, essas incorporadoras a se alavancarem até agora, de uma hora para outra, coloca isso como um crime e joga regulação e legislação pesada contra isso. Isso é muito preocupante. A gente tem que ficar de olho, vendemos muito minério de ferro para a China, esse setor deve diminuir muito fortemente, e isso também vai fazer com que a China, como nós já falamos em economias anteriores, parte da renda e da riqueza de muitos chineses, da grande maioria dos chineses, está ligada ao setor imobiliário. Eles devem ficar mais pobres, com uma renda menor, né? ou pelo menos menos ricos, e aí é, é, vai bater também em soja, vai bater em carne bovina, em pecuária em geral. Então, assim, a gente pode perceber que tanto os Estados Unidos como a China vai pintando aí um cenário internacional mais difícil do Brasil em 2022.
0: Saconato, é isto por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima
1: edição do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição desse nosso podcast.